אהלן, אהלן, אהלן. הנה, נהיה לנו עוד תוכנית. ככה, פתאום. פתאום נולדה עוד תוכנית. ועכשיו מה? תוכנית שבה אנחנו מזמינים כל מיני אנשים שאנחנו אוהבים את צורת החשיבה שלהם, ושיעירו לנו איזה פנס, אבוקה, אייפון קטן, על רקע החשיכה שקיימת בחוץ, אבל לאו דווקא. בכלל אנשים שיש להם איזו תפיסת עולם, איזושהי משנה סדורה, איזושהי דרך חיים, שאנחנו פשוט באים ומקשיבים, לומדים. אני טיים אאוטנר, עומר שפריר זה זה שגורם לנו להישמע ולהישמע טוב. בכלל דואג כאן לאווירה נעימה מאוד בחלל הגדול שנתנו לנו הפעם להקלטה. ומולי יושב ניצן מיכאלי, אהלן ניצן. אהלן וסהלן. איך אתה מרגיש? על הכיפאק. יופי, אז בזה סיימנו? אפשר לסגור את התוכנית? כאילו... כן, נראה לי שמיצינו. תודה רבה ניצן, היה מאוד נעים. עד כאן עוד תוכנית של... אתה מגיע, קודם כל, תל אביב, אתה לא גר פה, הגעת מרחוק. כן. איך הייתה, ספר לי על המסע המופלא מ... חוף הכרמל, מחוות מקורה. חוות מקורה. כן. תמקם אותי איפה היית לפני שלוש שעות, תן לי את הסינרי. ומה היית מוקף? זה בית באמצע עמק, העמק רובו עצי אבוקדו, ואחר כך חורש טבעי. זה כמו בלואה של הר געש, זה מכתש כזה. וואו. וכמה שנים אתה חי שם? 30 שנה. וואו. ואת העצי אבוקדו אתה נתת? לא, לא, לא. לא, לא. קרה עוד קודם. קרה מקודם. אוקיי. איך החיים שם? תן לי, פתח לי חלון רגע אל החווה של שמה. איך נראה היום-יום? היום-יום, מה זאת אומרת, איך נראה? כמו בכל מקום, אני קם בבוקר. מה אני עושה כל יום? אתה מתייחס, אם אנחנו מתייחסים למקום... אני מנסה רגע, בגלל שאנחנו פה בחלל מיוזה במרכז תל אביב, או בדרום תל אביב, אני מנסה רגע לפתוח חלון, צוהר, ויז'ן, כיוון. למרחב שבו אתה חי ביום-יום שלך, שהוא הרבה יותר... אז אולי אני אחזור 30 שנה אחורה, יאללה. כשהגענו לשם, אז אה, לא היה חשמל, ומים היה צריך להביא ממעיין. זאת אומרת, יש לנו מין טנק מים, כן. טנק מים למעלה, ועם גנרטור מישהו היה עומד למטה וצועק, תדליק את הגנרטור, <laughs> ואז ממלאים את הטנק, ואז כשהטנק... כמעט נשפך, אז אני צועק לו לסגור מהגג. המעיין הוא בערך איזה 300 מטר, 400 מטר למטה. הוא עדיין נובע המעיין הזה? עדיין נובע, כן. אבל כבר לא, היום כבר מחוברים למקורות, וגם חשמל הגיע אחרי 15 שנה. אז 15 שנה חיית בלי חשמל ובלי מים זורמים? כן. כאילו מים זורמים, אבל לא אצלך. היה מים זורמים, למה? מה גרם לך לעבור את המסע הזה שמה? כאילו, למה אמרת, כן, אני מעוניין לגור בלי חשמל ובלי מים? ככה זה יצא. אוקיי, זה סיפור נחמד, אבל... כי אנחנו חיינו בתל אביב, אני, אשתי, ואז היו שני ילדים, ואשתי גרמניה, ונמאס לה מהארץ, והיא אמרה... לגרמנים אסור שימאס מהארץ. אין להם את הפריבילגיה הזאת, רק לנו מותר. אמרה, ניסע לאירופה, ואז אני אמרתי, רק מקום חם. אז נסענו לגרמניה, קנינו ואן, והסתובבנו שנה שלמה בפולצווגן. וואו, פולצווגן היפות האלה של פעם. כן, אבל זה לא היה קל, עם שתי ילדים, עברנו דרך ספרד, פורטוגל. כל הארצות שם בדרום אירופה. 
ואני זוכר שישבנו באיזה עמק בספרד, בדרום ספרד, והיה לידינו איזה אוטובוס, אתה מכיר את הדאבל דקר הזה של כן. האנגלים, שהיה שם איזה זוג אנגלי שהסתובב בתו, עם כמה ילדים, כמונו בערך. כן. ואמרנו שאנחנו מחפשים בית. והם אמרו לנו, איזה בית אתם מחפשים? אז תיארנו להם בערך, כאילו. <laughs> והם אמרו, אז מה אתם עושים? אתה יודע, זה היה חבר'ה ניו אייג'ים כאלה. כן. הם אמרו, מה אתם עושים שמונע מזה לקרות? אמרנו, אנחנו לא יודעים, מחפשים כבר איזה חצי שנה. <laughs> לא משנה, המשכנו במסע, בשלב מסוים המנוע הלך, חזרנו עם שקיות ניילון לגרמניה, ואני, וחזרנו לישראל. Okay. ותוך שבועיים מצאנו את הבית הזה. זה היה בדיוק הבית שתיארנו. וואו, וואו. <laughs> מה היה בתיאור? מה, מה, מה היה שם? אני פעם עשיתי רשימה של כל העצים שאני רוצה לטעת בגינה העתידית שיום אחד תהיה לי. אז אני יודע כבר מה המגוון שלהם, ואיפה כל אחד ימוקם, ומה מערכת היחסים האקולוגית בין העצים השונים. זה עוד לא קרה. אבל הרשימה רק הולכת וגדלה כל הזמן. תן לי את התיאור של מה שאתם חיפשתם. זה היה בית... לבן גדול עם, עם חלונות גדולים, אני כבר לא זוכר את זה, כן. האמת, אבל... אבל הגעתם לנחלה, מה שנקרא. כשראינו את הבית הזה, כשאני ראיתי את הבית הזה, אז... אה, ואז חזרנו לתל אביב, ובעצם חיפשנו באזור תל אביב, וראינו מודעה בעיתון, מחפשים אה, משפחה עם ילדים לחווה בכרמל. ובגרמניה, כשחזרנו לגרמניה, ועוד חיפשנו גם שם מקום, אז בכל, הרבה פעמים היה כתוב משפחה בלי ילדים. כן. דווקא <laughs> מה שתפס אותי זה המשפחה עם ילדים. נסענו לשם, זה היה קצה העולם. כן. ואז, היום זה לא, אבל... כן. <laughs> אז היה קצה העולם, וראיתי את זה, אמרתי... בגלל שהעולם התרחב, זה כבר לא קצה העולם, <laughs> כן. העולם פשוט גדל וגדל כן. כל הזמן. אמרתי, זהו, זה, פה אנחנו נשארים. מדהים. מדהים. היכולת לבוא ולהגיד, פה אנחנו נשארים, לא רק ברמה הפיזית, אלא ברמה הרוחנית וברמה המחויבת. אני מאוד מתרגל בתקופה האחרונה שתי מילים שאומרות, אני פה. Mm-hmm. כי הנטייה שלי היא אולי להגיד, אני פה, ואז להוסיף בסוגריים לרגע, או אני פה עד שיסתבכו עניינים, או אני פה כל עוד נעים לי, כל מיני דברים כאלה, ולבוא ולהגיד, אני פה. ויש לי איזו תחושה, אני לא יודע, זה רק שלי, כשלפני 30 שנה, כשראיתם את זה, אמרת, אני פה. בהחלט. גם כשאין מים, גם כשאין חשמל, גם כש... להפך, זה היה... זה עוד יותר מחזק. זה היה חלק מהעניין. כן. אבא שלי, כשהוא ברח מהמלחמה, מלחמת העולם השנייה, והגיע לארץ עם אימא שלו, לא משנה, דרך או דרך, אחרי כל מיני דברים, שמו אותם בעין כרם. דקה אחרי מלחמת השחרור, נכבה, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, ואמרו להם... תפדלו, לפי דעתי לא אמרו להם תפדלו בערבית, אלא אמרו להם כנראה ביקית בצורה כזו או אחרת, קחו איזה בית שאתם רוצים. Mm-hmm. והיו שם בתים מדהימים כמובן של אוכלוסייה שברחה, לצערנו, והם התיישבו בתוך בית, וגם לא היה חשמל ולא היה מים, ואבא שלי היה הולך עם החמור להביא את המים. אבל בניגוד אליך, אימא שלו אמרה לו, אחרי כמה חודשים, אי אפשר לחיות ככה. אנחנו <laughs> באנו מתרבות אירופאית, אנחנו לא נחיה ככה, אנחנו ניכנס לתוך ירושלים. ונעלם לנו הנדלן הטוב בעין כרם. לא, אבל זה עניין תפיסתי. לנו זה היה יתרון. 
האמת, כשהגיע החשמל אני הצטערתי. כן. זה, נתן, זה נותן איזה באז באוויר. אשר, רק כשאתה חי בלי חשמל, אתה מרגיש את ההבדל הקטן הזה בין אה, בלי תדרים מסביב. אבל גם, אני חושב שהיתרון הכי גדול, היה מלא יתרונות, אבל היתרון הכי גדול, שלא היה טלוויזיה. כן. הילדים גדלו בלי טלוויזיה, אי אפשר, לא היה צריך להתווכח, כי זה היה המצב. להתווכח על המסכים. כן. כן. אני זוכר לפני המון 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 שנים, הייתה לי תוכנית שאני הנחיתי בערוץ 2, פריים, כאילו לא פריים טיים, אוף פריים טיים, כזה תוכנית אירוח בתחום תרבות בערוץ 2, פתאום. ותוכנית תרבות בערוץ 2 זה סוג של אוקסימורון, אין תרבות בערוץ 2. ואני זוכר שאמרתי למנכ"ל, לא היה לי טלוויזיה, לא אני מחשב, אני זוכר שאמרתי למנכ"ל שאין לי מכשיר בבית, אין לי טלוויזיה. זה לא תקופה שמחשבים והכול נמצא גם בתוך המחשב. אין את זה, אין טלוויזיה, אין תקשורת. והתוכנית שלי עתידה לעלות עוד רגע. הוא אומר לי, אני לא מאמין לך. הוא אומר לי, אני יודע שיש אנשים בתל אביב שמסתובבים ועושים דאווינים שאין להם, זה לא ציטוט מדויק למה זה לא יכול להיות. אתם חייבים להיות מול המכשיר הזה בשביל שהוא יהיה... <laughs> וכן, עד היום. גם היום אין לי טלוויזיה, כן. אין לנו. כן, אבל היום זה כזה... יש כן. לנו את עוקף טלוויזיה. טוב, לא באנו לדבר על ענייני תקשורת. אה, אפרופו מסעות, אחד מהנת... מהפרטים, אתה הרבית לנסוע, אחד המקומות אולי היותר מעניינים, לפחות אצלי, זה שהיית אצל אושו, בכהונה, <laughs> לפני שקראו לו אושו, שהוא היה רג'ניש, בשנות ה-70. כן. נכון משהו כזה? אחד הישראלים אולי הבודדים שהיו שם. כן, היינו אולי חמישה או שישה ישראלים שם. כן. כשהגעתי. עכשיו, אני יודע שאתה לא אוהב שאלות כלליות, אבל עדיין, תן לי רגע מהחוויה שם. איך זה נראה שם בשנות ה-70, האשרם של אושו? נפלא. מה? זה היה פשוט מקום... קשה, קשה לתאר את זה, זה היה מקום, מקום חופשי, הייתי אומר. אני, הוא קרה ככה, אני לא יודע אם זה דווקא בגלל ש... זה איכשהו היה צירוף של נסיבות שגרם לאיזה מין פרח כזה לפרוח. כן. אנחנו שאל... מדברים על שנות ה-70, אז, שלהי כן. ה-60, כאילו סוף ה... על 70, 77, 78, כן. 79, כן. היו שם עוד איזה, אולי איזה שתי... היה איזה שני ישראלים שהגיעו לשם ב-76, ואחר כן. כך אני הגעתי ב-70. ורוח היפית כללית עוטפת כן, את המקום. כן, זה היה סוף תקופת ההיפים. ואושו נוכח שם כל הזמן, ואתה כן, פוגש כן. בו על בסיס קבוע ושומע את הטיצ'ינגס שלו כל הזמן? כן, הולכים להרצאות, שומעים, עשו. היה לו משהו קרא דרשן, שאפשר כן. היה לבוא ולדבר איתו, כן. ודיברת איתו? כן, כמובן. איך התרשמת מהאיש? <laughs> הוא היה איש מאוד מרשים. אני... בוא נגיד, הוא מאוד שנוי במחלוקת, כי... איך... אתה יודע, רוב האנשים שמדברים על אושו, מדברים אודותיו מבלי להכיר אותו. כן. או רק לקרוא את הדברים שלו, או לראות את הקלטות שלו. אתה היית שם שלוש שנים, אם אני לא טועה, היית שם ונכחת. כן. שנתיים וחצי, כן. אוקיי. מה השאיר אותך שם? בגדול המקום, המקום היה פשוט מופלא. הקבוצה הזו של האנשים שהתקבצה שם על הרקע של הודו, אה, הייתה פשוט נפלאה. היה הרגשה שהכל אפשרי שם. 
אפשרי לא מבחינה של uh, למלא את התאוות שלך, כמו שאנשים חושבים, אלא אפשרי מכל, ביצירתיות, בפגישה של אנשים מופלאים, ב... היה מקום מופלא. עכשיו... בחקר האדם, בחקר עצמך ובחקר האדם ומערכות יחסים. כן, כן, ואני באתי לשם בגיל, לא זוכר, 23, 24. כן. מדהים. כאילו אמרתי, אם פה אני לא אמצא את עצמי, אז איפה? וכמובן, גם הוא היה בן אדם מרתק. תמיד היה לי איזה reservation ביחס אליו, כן. אבל הוא היה בן אדם מרתק, ואהבתי את המקום. אני זוכר, אני גם הייתי בפונה, הרבה שנים אחרי, כמובן, ואני זוכר שבאחת הסיטואציות הייתי באיזו מדיטציה ארוכה כזאת, שנקראת הום מדיטיישן, ולפי דעתי בימים שלכם שמה, אני תרגלתי אותה במשך שלוש שעות, לפי דעתי אתם תרגלתם אותה במשך ימים שלמים ברצף, ככה סיפרו לנו, והמדיטציות הזאת עוברת לך בין... מצבים קיצוניים שונים. כלומר, אתה מתחיל בלשנוא, ומיד אחרי זה אתה אוהב, אחרי זה אתה בוכה, ואחרי זה אתה צוחק. לא משנה כרגע מה הפרקטיקה. אני זה... חושב שהמדיטציה הזו נוצרה אחרי כן. אח... אחרי כן. לכתו. לא אחרי לכתו, בת אחרי התקופה שאני הייתי. אה, בסדר, אוקיי. כן. אתה עוד טרום, לא משנה. <laughs> אבל אני אומר, אני זוכר שבזמנות, זה משחק לך עם המוח, כי הוא זורק כן. אותך ממצבים מאוד... שחור ללבן, ואחרי זה מהלבן לשחור, ושניהם הם תמונת מראה אחד של השני, אתה כמובן לומד שזה בדיוק אותו דבר. כאילו, השנאה והאהבה, זה, זה אותו רגש באיזשהו אופן, והכעס והחמלה, זה כמעט אותו דבר, והשקט והדיבור, זה. אבל היה רגע שאתה צריך להתפרע בו, ואני התפרעתי, כמו שביקשו מאיתנו, במסגרת הטיימפרם המסוים, שאומרים לך, עכשיו תתפרע, mm-hmm. והייתה שם תמונה של אושו. כמו כל בבא סאלי שתלוי בכל חלל. ואני התחלתי לעשות תנועות מגונות לאושו, מתוך ההתפרעות, לעשות לו, אתה יודע, כל מיני תנועות פיזיות מגונות, וכאילו להיכנס בו, בלי לגעת פיזית, ב... כן. בהיכל, בתמונה, <laughs> אבל עדיין. ועצרו אותי. וואלה. הפסיקו אותי. המדריך אמר לי, לא מתאים. עד כאן. כן. <laughs> אל תיגע בקודש הקודשים. יש לי איזו תחושה, ותגיד לי אתה, שאם אושו היה שם, הוא היה דווקא מעודד את זה. אני לא יכול להגיד לך. פעם הבאה תנסה. טוב, ברחנו, 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 בוא נדבר על הסיבה. איפה הספר? שבעטייה הזמנו אותך, טייצ'י. כן. ואתה הוצאת ספר ששלחת לי אותו, ואני מאוד מודה לך עליו, כי הוא מאוד ריגש אותי, שנקרא הדיאלוג בין הטייצ'י לבין החיים. שמונה שיחות על הקשבה וחיבור. ובעצם הפרקטיס שלך, בוא נתחיל בשאלה כללית, אבל לא לגמרי כללית. טייצ'י עבורך, מה זה? טייצ'י עבורי זה... דרך חיים אולי? זה... דרך אגב, טייצ'י התחלתי בפונה. כן. דרך חיים, תנועה, זה מה ששומר עליי. כן, מסגרת ששומרת עליי. <laughs> היא גם שומרת עליך מצד אחד, והיא גם... המד... לא, זה לא מצד אחד, זה לא גם וגם. היא שומרת עליך, והיא גם המדריך שלך להתעסקות במה שנקרא החיים. כלומר, <אח> אתה לא מבודד את הטייצ'י לתרגול של איקס שעות ביום או בשבוע, ואז חיים את החיים, אלא אתה מייצר את האינטגרציה. הספר שלך מדבר על האינטגרציה הזאת בין החיים לבין הטייצ'י, ואיך הטייצ'י, לפחות זו הפרשנות שלי, איך היא יכולה להיות כלי... עזר להתמודדות עם החיים. כ- כ- 
כן, אני אומר את זה קצת בהסתייגות. אני רואה את ההסתייגות שלך. כי הרבה פעמים, זה בסך הכול נושא כזה שהרבה פעמים מחברים בין הטייצ'י לחיים, אבל זה צריך להיות מחובר בצורה מאוד מהודקת. כי אחרת זה יכול להפך למיינטריפ כזה. מה זה אומר? מה זה אומר? נגיד, יש פה כוס על השולחן. כן. כוס מים. אז עכשיו, אם הייתי מניח את הכוס מים כזה, לא בדיוק על השולחן, היא הייתה נופלת. נכון. נכון? אז המבחן התוצאה זה המבחן הקובע. כלומר, אם הכוס נופלת, כנראה לא הנחתי אותה על השולחן. אם הכוס לא נופלת, אז הנחתי אותה על השולחן. אז it's as simple as that. תתרגם לי את זה למה שדיברנו על הטייצ'י. שאם אני רוצה לחבר את זה לחיים, אני רוצה לראות תוצאות בשטח. כן? אם אני עושה, מתרגל טייצ'י מאוד יפה, ואחר כך אני רב עם אשתי, אז כנראה התוצאות בשטח לא עובדות. כלומר, אתה צריך להגיע למצב שהאינטגרציה הזאת היא מלאה. היא עובדת. אין צריך. נכון, אוקיי, אתה שואף, אתה רוצה. אני גם לא, שוב פעם, גם לא שואף ורוצה, אלא בוא נקרא לזה מין סוג של חוקר. מתוך מה שאני עושה בטייצ'י, בדיאלוגים האינסופיים שאני מנהל עם אנשים, אז אני מקבל, אני מקבל איזשהו ידע, או שואף, קשה לי להסביר את זה בדיוק, אבל... זה חודר איכשהו לתוך הגוף ולתוך הנשמה, שאחר כך זה יכול להיות שמתבטא בחיים. עכשיו, אם זה לא מתבטא, אז כנראה משהו לא בסדר. אני... אז צריך לבדוק את זה. אוקיי. Okay. <laughs> אני מבין את זה. אני מבין מה אתה אומר. Uh, אני... הספר מחולק, הוא ספר קצר. הספר מחולק למספר uh, פרקים, ואנחנו כזה ניזרק לתוך... Uh, לתוך כל פרק, או לתוך חלק מתוך הפרקים, וננסה כזה להרחיב נקודות מסוימות שקיימות שם. על הכיפאק, כן, כ- כן. כשיטת עבודה. כן. זה בסדר? כי בדרך כלל ספרי הטייצ'י, הם מראים תנוחות, מראים אה, כאילו כן, תרגולים. כן, ממישהו פוסע לכאן, מראים את היד ימינה, מראים את כן. היד שמאלה. אה, ופה כן. זה נהדר בכלל, אין פה כלום מזה. אין, אין כי אני מזה. רציתי משהו שיעביר את רוח הדברים יותר ממה שפורם. בעצם זה, הבסיס של הספר זה, כן, רוח הדברים לעומת פורם. פורם זה, זה, זה צורה. הצורה. כלומר, עכשיו, הצורה שבה עושים טייצ'י. בואו נגיד לזה ככה. עכשיו שאני מדבר, אני משתמש, אני משתמש במילים. נגיד, אני עכשיו אומר משפט, אני משתמש בארבע מילים האלה. Mm-hmm. עכשיו, אני יכול סתם להגיד בלה בלה. לא תהיה לזה משמעות. אני רוצה שלמילים שלי תהיה משמעות. כלומר, המשפט מקפל בתוכו משמעות שאתה יכול להבין. כן? עכשיו, אפשר להשתמש בפורם אחר, אני יכול לדבר באנגלית, I can speak English with you, mm-hmm. it will be a different form. But the... המשמעות שבתוכו היא חייבת להיות... או שאנחנו יכולים סתם לקשקש או לרחל או משהו כזה. כן. אז אני מחפש את המשמעות בתוך הפורם, כי ברגע שהפורם מאבד את המשמעות, הוא חסר חשיבות. הפרק הראשון, ובואו נתחיל מההתחלה, אומנות ההגנה מעצמי. כן. תסביר לי את זה. 
טוב, זה משחק מילים, כן. אבל אומנות הגנה מעצמי, כי אני רואה שכשאני עובד עם אנשים, הרבה פעמים, בואו נקרא לזה האישיות שלהם, זה הבעיה שם. זה כאילו לא כל כך המצב הגופני שלהם או הפיזי, אלא בן אדם שהוא כעסן, זה, קודם כל זה מתבטא בגוף. בן אדם שרוצה לנצח, בן אדם שהוא דווקא שפל כזה, אה, לא שפל, איך קוראים לזה, ממוטט, mm-hmm. שהוא מוותר מראש. אה, זה, זה הכל בעצם הבסיס האישיותי של הבן אדם. אני דרך אגב למדתי גם במשך, הזמן, במשך השנים, למדתי גם טיפול שנקרא ריבלנסינג או רולפינג בעצם, של אידה רולף, שזה ממש מראה את הקשר בין המבנה הגופני והמבנה הנפשי-רגשי של הבן אדם. אוקיי, okay, אז נגיד קיבלת נתון לתוך החדר, אל החלל העבודה, אל השיעורי טייצ'י, קיבלת מישהו שיש לו אישיות מסוימת, בוא נגיד אישיות שרוצה תמיד לנצח. כן. מה, איך אתה עובד עם זה? ולמה אני צריך להגן? כי זה בעצם זה. הדבר שתוקע את הבן אדם הזה. הרצון כל הזמן לנצח? לנצח, כן. למה זה תוקע ולא נחשב כדרייב? כדרייב אה... חיובי? ת... בגלל או... שאין אופציה אחרת? בגלל שהוא חייב לנצח, ואם הוא לא מנצח, אז... אז הוא תקוע? לא, בגלל שזה סוג של כוחנות. הוא משתמש בכוחנות, וכשהוא משתמש בכוחנות, כל, כל, אפילו שהוא מצליח ומנצח, הניצחון הזה הוא לא אמיתי ולא יחזיק מעמד. כי? כן, כי ניצחון אמיתי זה, זה ניצחון שאין מפסידים. ברגע שיש מפסיד ומנצח, זה תמיד יגרור אחריו שרשרת של אירועים הלאה. כן, זה מה שמדובר הרבה בסכסוך הישראלי-פלסטיני, על מעגל האלימות הזה. כמובן. כלומר, זה בעצם מעגל שמזין את עצמו, בגלל שלרגע אנחנו מנצחים ולרגע הם מנצחים. הם עדיין, ההפרדה... אני לא רואה שהם מנצחים. לא, בנקודתי <laughs> קטנה, כן. אתה יודע. אבל בכל קונפליקט, זה כן. לא רק בקונפליקט הזה. לא, ברור. הזה. לא, כן. אני לא סתם מדבר על הישראלי-פלסטיני, גם את נגיע לאקטיביזם וגם, ו... כי... וטייצ'י. האינטרס, בוא נגיד, אם אתה תיקח על קונפליקט כזה פוליטי, האינטרס שלי שהצד השני יהיה מרוצה. כשהצד השני מרוצה, אז, אז אני השגתי את שלי. זה לא שאני, ששנינו נהיה מרוצים, בוא נגיד ככה, שנגיע למקום שאני אגיד על הכיפאק והוא יגיד על הכיפאק. כן. כן? במקום הזה אנחנו נוכל להמשיך הלאה באמת. ומה אם, שמונע... אם אני אנצח אותו, משהו, זה תמיד יצא מהצד השני באיזשהו אופן. כן. אז מה שמונע מאותו אדם להגיע אל הסיטואציה הווין-ווין הזאת, שנקראת גם ב- ב- בעולמות אחרים, זה הרצון האדיר שלו לנצח על חשבון האחר. כן. ואתה תרצה לעבוד עם אותו אדם בשביל לפתוח לנטרל לו... לנטרל את הכוחנות הזאת. לנטרל אותה. כן. איך מנטרלים כוחנות? היא לא אינהרנטית, היא כבר מבנה האישיות שלו. אז זה אני לא יכול להגיד לך, אני פשוט... זאת אומרת, זה תוך כדי שיעור קורה, וכל בן אדם הוא שונה. אנחנו לקחנו דוגמה, אבל אנחנו... ברור, אנחנו... אין... אנחנו מנהלים דיאלוג, ובייחוד, בגלל שיש לי קבוצה, אני יכול לשחק, כאילו, בגלל זה אני גם לא עושה שיעורים פרטיים אף פעם. כי יש לי קבוצה, נגיד, יש לי עשרה אנשים, שמונה אנשים, ובקבוצה אני משחק, אני רואה מי יתאים לו לעבוד. כשאני רואה שמתחיל קונפליקט, אני אשנה. אני אשים... 
אני אשים בן אדם שכאילו יותר חזק ממנו, אני אשים בן אדם שיותר חלש ממנו, אני אשחק, קשה, אין לי בלופרינט, כן. אבל באותו רגע אני אומר, מה יעבוד הכי טוב ברגע הזה? כן, בכלל בשיחת ההכנה שלנו דיברת על זה שאין לך בלופרינט כמורה, כן. אלא אתה נכנס לתוך השיעור ואתה מרגיש את מה שקורה ומגיב לפי מה שקורה. כן, אפשר להגיד, אפשר להגיד. למעשה, כשאני מתחיל את השיעור, אני עושה חימום, ובחימום אני רואה משהו אצל אחד התלמידים, ועל זה אני בונה את השיעור. איך אתה רואה? כאילו, מה, מה, קודם כל, איך אתה מצליח להבחין? כאילו, הייתה פה אילנית תדמור קודם, והיא דיברה על שנכנסים אנשים לשיעור שלה, היא תופס, היא רואה אותם לפי המצב הגופני שלהם, לפי איך שמחזיקים את הגוף, את הכתפיים, את הרגליים, את המשקל, את הכול, ולפי זה היא יודעת... מה הבן אדם הזה, מה, מה קורה אצלו? שוב, לא במעט האחוזים, לא בזה, אבל זה... כן, זה דומה, אותו אליו, דבר. דומה. אני יכול, סתם, יש את התנועת חימום הראשונה של תאצ'י, אתה מכיר אותה, שהם מסתובבים ימינה ושמאלה. עם הידיים, עם הזרועות, כן. שני הצדדים, כן. עכשיו, יכול להיות שהחזה מוביל, אם החזה מוביל את התנועה, והבטן יחסית מקובעת, אז אתה רואה שהחלק העליון והחלק התחתון מנותקים אחד מהשני. Mm-hmm. ואז אני בעצם אבנה את השיעור על לחבר את החלק העליון עם החלק התחתון. אבל זה שמעת, זה ראית אצל מישהו ספציפי, מה עם כל שאר תשעת התלמידים? אחד תופס את תשומת ליבי, ועל זה אני בונה את השיעור. מתוך הבנה שמה שמתאים לו, ככל הנראה גם מתאים לתלמידים האחרים? אולי, כן, אולי לא. מה שהוא תופס את תשומת ליבי זה כמו חוט, קצה חוט, ואני תופס אותו ומתחיל למשוך אותו. ולפעמים, אז מה שקורה, נגיד, אני, אנחנו מתחילים לעבוד על משהו. משהו בתוך השיעור, כאילו, מבקש תרגיל כזה או תרגיל אחר, שאני הרבה פעמים ממציא על המקום. ואז פתאום אני אומר, וואי, איזה יופי, כן? יש פה משהו שעובד, אז אני מתחיל לפתח אותו כבר בשיעורים הבאים. ואז יכול להיות שאנחנו נעבוד על הדבר הזה שלושה חודשים או חצי שנה, עד שיצוץ משהו אחר. ואתה צריך להיות בקשב כל הזמן? לראות אם צץ משהו אחר. אני, אני לא בקשב, אני עושה את מה שאני עושה, ואם משהו צץ, אז הוא צץ, כן. כן. אז בעצם, אם השיעור הראשון הוא להגן על עצמי בפני עצמי, אז את אותו קו אופי מסוים, אישיותי, שמוביל אותי, ולכל אחד מאיתנו יש את הקו אופי האחר, כן. אתה רוצה לנטרל אותו, או לדעת לעבוד איתו, ללמד אותי לעבוד איתו? אולי המילה לנטרל היא לא נכונה. אני רוצה שיהיה ברור לבן אדם הזה שזה מזיק לו. ואני אראה לו את זה באותו אופן שאמרתי, שאתה שם את הכוס על השולחן ופספסת את השולחן והכוס נופלת. אבל אתה לא תראה לו את זה במלל, אתה תראה לו את זה בתנועות האישית. לא, 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 חס וחלילה. זה כאילו אחד הדברים שאני צריך כאילו... לטחון לתוך התלמידים בלי סוף, כי נגיד יש דיאלוג גופני, ואז זה ממש כמעט קורה בלי סוף, שבן אדם אחד יעצור ויתחיל להסביר לבן אדם השני למה, מה לא בסדר. ועכשיו, אני כל הזמן אומר, אתה, אתה רוצה להסביר לו מה לא בסדר? אני רוצה שתראה לו את זה בתוך הדיאלוג הגופני בלי להפסיק. ברגע שאתה מפסיק, זה נהיה עבר. Mm. כאילו, אתה מתחיל להסביר... להשתמש במילים כדי לתאר משהו שהבן אדם לא קולט. אבל אני יכול להראות לו, כן? אני, נגיד, כשבן אדם דוחף, הוא נשען עליך, הוא משתמש במשקל שלו. אם אני אזוז, הוא ייפול, כן? אז אם הוא נופל, אז הוא מרגיש, מרגיש את החוסר יציבות שלו בשימוש שלו בכוח. ומתוך זה הוא מקיש גם על קווי אופי? 
כלומר, זה מכוונן לזה? לא, לא, לא. זה לא מכוונן לזה. זה בכלל לא, אני לא, המלל הזה הוא בכלל, לפעמים זה עולה, אבל זה לא קשור. לא אכפת לי, אני רוצה שהגוף שלו יבין, או הישות שלו תבין, וזה לא משהו שהוא צריך לזכור אפילו, וזה לא משהו שהוא צריך לדעת. הרבה פעמים כשאני עושה את השיעורים, אמרתי לך שאני רואה משהו ואני מתחיל לבנות את השיעור על זה, הבן אדם בכלל לא יודע שעליו בנוי השיעור. כן. והוא גם לא ידע, אני לא אגיד לו אחר כך. כן. כאילו, זה בכלל לא קשור. זה לא משנה לי, אני צר... הלימוד קורה בלי לשים לב. ואם הוא עבד, הוא עבד, אם לא עבד, הוא לא עבד, זה, לא מש... זה מה שיש. מעניין. אוקיי, אני מדפדף הלאה. תראה, יש משהו נורא יפה באווירה הרומנטית שעשו לנו פה, <laughs> עם, אתה יודע, מעט אור, יש לזה קצת בעיה בעניין של לקרוא, כן. <laughs> לראות את הזה עצמו. <laughs> דווקא בא לי ללכת איתך על העניין הזה של שיחה על עסקים. כן. יש לך תפיסה מאוד מעניינת לגבי המקום שממנו, זה קצת קשור לכוחניות, אני חושב שדיברנו עליו קודם, זה קצת קשור... סליחה, יש לך תפיסה מאוד מעניינת לגבי הדבר הזה של עולם העסקים ומאיזה מקום אנשים פועלים לעשות עסקים. והטייצ'י מלמד שם משהו. שוב פעם, זו התפיסה שלי. כן, כן, אני לא יודע אם לקרוא לזה טייצ'י, כי יכול להיות שיש אנשים שעושים טייצ'י והם פועלים אחרת לגמרי. לא, הטייצ'י... רק שיהיה, בר... שיהיה כן. ברור שזה קצת הצחיק אותי, ששואלים אותי על עסקים, כי אני, מה זה לא... שמענו, בלי חשמל, בלי זה. גם כן. לא מבין בעסקים. <laughs> <laughs> וגם... אבל הבחור שיראה, הבן אדם שיראיין אותי, הוא איש עסקים כזה כבד. <laughs> כן, אז מה, מה השאלה בעצם? מה אתה רואה? השאלה היא על מערכת היחסים בין הטייצ'י לבין עסקים, כפי שאתה רואה את זה, או על המקום שממנו אנשים בדרך כלל עושים את העסקים. אתה מדבר הרבה על הרצון הזה, להתרחב. על חוסר. כן. כן. אני, הרצון כל הזמן לגדול, כי אני חושב שזה ה... שוב, אני לא יודע אם זה בדיוק קשור לטייצ'י, אבל זה קשור לאיך שאני רואה את הדברים. הרצון לגדול כל הזמן, להתרחב. שוב פעם, זה כמו הרצון לנצח. בדיוק, זה משהו, כן, בגלל זה עשיתי את החיבור, כן. המקבילה לרצון לנצח. כן. כאילו, שיהיה לי יותר, שיהיה לי הרצון ליותר. ולדעתי, זו אחת הבעיות של העולם, כמו שהוא נראה היום. בגלל שהדחף שה... הרצ... האינסופי הזה לעוד ועוד ועוד ועוד, הוא פשוט הורס את העולם. ואם, כפי שאתה מגדיר אותו, הוא דחף אינסופי, אז איך אני שם לו סוף? כלומר, יותר קל לי, אני מניח, שאם אני נמצא בחווה שלך ומסתפק בממש מעט ויש לי את כל מה שאני צריך, זו צורת חיים מסוימת, אבל אנחנו חיים בתוך, ודיברנו בהתחלה על זה שהטייצ'י מחובר אל החיים עצמם, הגדרת אותו בתור אינסופי. איך אני מוצא לו סוף? איך אני שם לדחף הזה סוף? אי אפשר, אתה לא יכול. אבל זה, שוב, אתה לא יכול מתוך להגיד, אוקיי, זה, זה דחף אינסופי, איך אני שם לזה? אני לא יכול, אבל אני יכול לראות את ה... שוב פעם, את הגלים האלה שממשיכים אחרי כל דבר שאני עושה, ויום אחד כשאני אגיד, אני יכול להגיד לעצמי, רגע, אולי פה משהו לא בסדר. אולי יש דרך אחרת. 
והיא? הדרך, הדרך האחרת זה לצאת מתוך עצמי. זה להיות, או בוא נגיד, להיות שמח בחלקי. כן. להיות מרוצה ממה שיש לי. ומי זה, כאילו, אז אנשים יגידו, מה, זה קיפאון, כן? אז מה יקרה? אבל אני אומר, אני טוען שכשאני מרוצה או שמח בחלקי, דברים יזוזו בצורה טבעית, ולא בצורה אגרסיבית מלאכותית. זה מעניין, כי אני נמצא בצומת דרכים רגשית בחיי, שאני צריך לקבל החלטה משמעותית גדולה, שעתידה לעצב את חיי, את השנים הבאות שלי. ואני משחק את המשחק הזה מתוך הבנה והזדהות מוחלטת עם מה שאמרת, שאם אני לא שמח עם מה שיש לי עכשיו, שום דבר חיצוני שיגיע אליי מבחוץ לא יפתור לי את הבעיה. ולהלן, כתבתי לי וניסחתי לעצמי את עסקת המאה, כמו שטראמפ אמר על הזה, על עסקת כן. המאה אליי ואל הסוגיה המסוימת שאני דן בה. קיבלתי הכל, כל מה שרציתי. כל הפחדים שלי, כל החששות שלי, כל ההסתייגויות שלי, כל הדברים האלה נענו בצ'קליסט כתובים, רשומים. אגב, עסקה מופרכת לחלוטין, לא קיימת, אף אחד לא הציע לי את העסקה הזאת. ודנתי ביני לבין עצמי ועם חברה טובה, אתה חותם? אתה חותם על העסקה הזאת? אז אמרה לי חברה, ברור שאתה חותם על העסקה. כאילו, אין, אתה לא יכול לקבל יותר טוב מזה, הכי טוב שיש. כי הדמיון והיצירתיות אפשרו לי לנסח כן. לעצמי באמת עסקה מדהימה. אינה ריאלית, אבל עסקה מדהימה. ובתוכי היה איזה קול שאמר, זה בולשיט. כי העסקה הזאת תשמור אותך שמח לפרק זמן מוגבל, ואחרי זה הרעב ייוולד שוב. ואחרי זה טרוניה תגיע שוב. ואחרי זה החוסר יגיע שוב. למה? כי זה משהו חיצוני שהגיע אליי, ולא משהו פנימי שנבע ממני. אבל אני, אני רוצה אולי... זה בסדר? אני חתכתי אותך, כן. כי עכשיו, תוך כדי זה שאמרת, זה היה לי פורמיישן של מחשבות יותר מדויקות. שעכשיו, מה שקורה עכשיו זה אבא ואימא של מחר. כן, זה ברור. עכשיו, אם אני נמצא בחוסר, ולכן אני אומר, אני חייב שיהיה לי יותר ויותר דברים, בעצם מה שאני פרוג'קט אאוטסייד, מה שאני... זה חוסר. אז זה לא משנה כמה שאני אקח אליי, או כמה ש... זה עדיין, המצב היסודי שממנו אני יוצא, זה מצב של חוסר. בדיוק על זה אני מדבר. עכשיו, אם, אם אני נמצא במצב של מלאות, או מה שאני קורא שביעות רצון, או שמח בחלקי, זה יהיה האבא ואימא של מחר. נכון. נכון, כן. ובגלל זה המבחן הוא לא המבחן של מחר, הוא המבחן של היום. כן. האם אני שמח, או שמח בחלקי, או כן. whatever, כל אחד עם ההגדרות שלו, עכשיו. כן. עכשיו. ואם כן, אז סבבה, אז bring it on, תביא מלא דברים. זה רק יגדיל לי את הדבר הזה. אבל אם המקום הוא חסר וקורבני קצת בתוך המקום, וכבר עוד כל מיני פסיכוקליזציה שאפשר לעשות לזה, שום חר, שום טוב לא יצא מזה. אוקיי, ועכשיו כמובן, אני לא רוצה לעשות אידיאליזציה, אני אומר, נגיד אני יוצא מתוך חוסר. אז אני לפחות צריך להבין שאני יוצא מתוך חוסר, שזה בעצם כאילו להבין את ה... איך קוראים לזה? את המכניקה, את המכניקה שקורית מהמצב של החוסר. 
ואם לאורך זמן אני אראה את זה ויבין את זה, אז יכול להיות שזה יתחיל להשתנות. כן. כן, כי אני לא יכול להחליט, אוקיי, אז אני אהיה שבע רצון, אבל זה לא הולך. כן, כי תכנתו אותנו, את הציוויליזציה הזו, היא מתוכנתת על חוסר. כן, היא... תמיד חסר משהו. כן, אז זה מאוד קשה לצאת מזה. כן. ובגלל זה אנחנו מדברים על שמח בחלקי. כן. כן, בחלק שלי. ניצן, אנחנו נעשה הפסקה לשמוע שיר של להקה שחיברה בינינו. האמת היא שפשוט קיבלתי אימייל מלהקה שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים להם היללה, ושם הם כתבו עליך, ואמרתי, אם הם אוהבים אותך, סימן שגם אני יכול לאהוב אותך. כן, משם הכרתי. לא ידעת את זה? לא. אז אנחנו נשמע שיר של היללה ונחזור מיד אחרי. אוקיי. swallows over the crater we turn towards the unseen and were cut by the feathers we met in the doorway and in this temple where we are wielding nothing is moving but something is Quietly turning And where are you now? For a moment unbroken Isolements are blooming In the midst of your eyes You know the fences The jails of today and the jails of tomorrow And the mirrors of sorrow Stars in the dark
petals are falling in the land of shores. Oh, oh, oh I hear the petals are falling in the land of shores. הם מפה, אבל הם כאילו לא מפה באמת, היללה. הם מרגישים שהם מכל העולם. זה לא סתם, נראה לי, הם היו בהרבה מסעות סביב העולם ואספו סיפורי עמים ואגדות ותובנות עתיקות ימין, והם איכשהו, לפחות איך שאני מבין את זה, מצליחים להביע את זה בכאן ועכשיו, לתת לזה את המקומיות של זה. יכול להיות, כן. אז תודה להיללה. אנחנו עם ניצן מיכאלי כאן, ממשיכים לדפדף. וקצת לחקור בתוך הספר שלו, הדיאלוג בין הטייצ'י לבין החיים. ואחד הפרקים שתפס אותי מאוד, הוא ההתעסקות בין טייצ'י לבין אקטיביזם. אתה מצאת את עצמך משוטט לא מעט בבקעה? בגדה באופן כללי, ובבקעה בפרט, כן. אוקיי. ונחשפת שם למשפחה? כן. או למספר משפחות? מספר משפחות, אבל בעיקר עם משפחה אחת, פשוט נהייתי בן משפחה, אפשר להגיד, שלהם. אני ואשתי ביחד, ואחר כך עוד כמה אנשים שהבאתי מהקבוצת טייצ'י שלי, שנהיינו פשוט ידידי נפש. מה שם תפס אותך? משפחת רועים, דרך אגב, משפחת רועים. מה תפס אותך במשפחה הזאת? כשהגעתי, אוקיי, אני, מישהו, אנחנו באנו, זה היה לפני חמש או שש, שש שנים, נדמה לי, הביאו אותנו לשם, זה, מישהו חילק צוותות לכל מיני קהילות, יש שם קהילות של רועים, הורידו אותנו ליד איזה אוהל ב, באמצע שום מקום, גבעות, ואיך שירדנו מהאוהל, רק מישהו החליף שתי מילים ונעלם זה שלקח, שהביא אותנו, וראינו עדר, עדר של איזה, לא יודע מה, עדר של 500 כבשים ועיזים עולה למעלה, ואז אנחנו אומרים, מה עושים? אנחנו צריכים ללכת עם העדר, רצנו אחרי העדר. וככה מצאנו את עצמנו עם שלושת הרועים האחים, פשוט זה היה כמו להיכנס לזמן אחר, למקום אחר. אנשים נוסעים, אני לא יודע מה, לכל מיני, למונגוליה, למנצ'וריה, כדי לחוות את זה. פתאום אנחנו ראינו את זה פה, מרחק של שעה וחצי נסיעה מהבית. זה היה פשוט יום מופלא. והתאהבת שם. ממש, כן. והאנשים היו מדהימים, והצורה שהם חיים, הם חיים כמו אברהם אבינו. כן. ואותם תנאים, הכל אותו דבר. הם... זה היה משהו, לא, קשה לתאר את החוויה הזו. ופשוט התחברנו אליהם, התחברנו אליהם, התחלנו לבוא, באנו פעם בשבוע, כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע, כבר במשך שנים. באים ומה? אנחנו מלווים אותם כדי שלא יתקיפו אותם נערי גבעות. בזמן שהם יוצאים החוצה ל... בזמן המרעה. כן. אוקיי. Okay. ואני מניח שאתם מלווים אותם, ונערי הגבעות מגיעים. מדי פעם, כן. כן. מדי פעם. תספר לי על, מפגש, על המפגש הזה, איך זה קורה. ומה, ומה התפקיד שלך שם? גם בתור אדם וגם בתור מתרגל טייצ'י, איך אתה תופס 
לתפקיד שלך? מה, מה המשמעות שלך כל, להיות שם? קודם כל, ברגע שאנחנו שם, אז כבר אה, כמה דרגות אלימות יורדות. באמת? למה? ישראלים. כי ישראלים הם עם נבחר יותר. <laughs> בגלל שזה יהיה הרבה יותר בעיה אם יקרה משהו לישראלי ממה שאם יקרה משהו לפלסטינים. אה, אוקיי. אבל לבר... מצד שני, עצם הנוכחות שלכם שם אולי יכולה גם להגביר את העצבים ואת הכעס, כי אתם גיס חמישי, אתם אלה שבאים להגן על ה... <אז> כאילו, <אז> בעיניים של נער הגבוהות, לא שאני הייתי כן, פעם נער גבוהות, ואני לא מתיימר לא, להיות לא בתוך העיניים. לא רק בעיניים של נער גבוהות, הרבה אנשים טוענים שאנחנו פרובוקטיביים, אבל זה ממש לא... יכול להיות שיש, דרך אגב, כמה אנשים שהם יותר פרובוקטיביים שפועלים, אבל אנחנו ממש, אנחנו הולכים למקומות שמותר להם ללכת. מותר להם לפי הצבא. כלומר, מותר לראות שמה. תראה, כל הסיטואציה שם היא מאוד... לא, לא באמת ברורה. מאוד לא ברורה. כן. מאוד לא ברורה. הצבא גם אחראי עליהם, כי הצבא הוא הריבון בשטח. כן. ועדיין הצבא מניח למתנחלים לעשות להם בלאגנים אינסופיים. כן. מתנחלים, נערי גבעות, אני אקרא להם, אנשי המאחזים באזור. בשש שנים האחרונות, כשאנחנו יצאנו איתם, אז הם איבדו 90% משטחי המירה שלהם. כאילו, לאט לאט דוחקים אותם יותר ויותר ויותר, מצמצמים אותם לתוך אה, כמו מכלאות גדולות כאלה. אוקיי. ואנחנו, אבל לפחות בשש שנים האלה, אנחנו נלחמנו על השטחי מירה האלה. אוקיי. עכשיו, הבעיה זה לא רק נערי גבעות, זה גם הצבא, כי הצבא, הם מפעילים את הצבא, והצבא בא ומגרש אותנו, או מגרש אותם. וגם המשטרה לעיתים, אתה יודע, זה תלוי, יש ויש, כל מיני מקרים. אז מה התפקיד שלך שם? לא התפקיד הפורמלי, התפקיד הפורמלי ללוות. כן. התפקיד המהותי. התפקיד המהותי, אני פשוט אוהב אותם, ואני מרגיש צורך להגן עליהם. ואני רואה שהם נתונים תחת מתקפה בלתי פוסקת. עכשיו, להגן עליהם לא רק בגלל... לא רק בגלל המצב הפוליטי, או בגלל שהם אנדרדוגס, אלא בגלל שהם... זה פשוט... התרבות הזו היא כל כך מדהימה בעיניי, וכל כך יקרה, שזה נראה לי פשע להחריב אותה. פשוט פשע להחריב אותה. זה כמו שבאמזונס מורידים את כן. ה... את השבטים הפראיים האלה, והם לא פראיים, אבל הם... כן, אבל הם עדות למשהו שכבר לא קיים בעולם הזה. כן, זה משהו שלא קיים בעולם. כן. גם התמימות שלהם, זה שהם היו מנותקים מהעולם בעצם כל כך הרבה שנים, שזה עדיין נשמר, הם חיים בתוך השבט, האבא הגדול, בן 85, הוא... הוא, הוא הבוס. כן. זה, זה לא יאומן. פטריארכליות לפנים. אה? פטריארכליות עד הסוף. כן, אבל פטריארכליות במובן, הילדים שלו, נגיד, הם, שלושת האחים הם בני, בוא נגיד, חמישים, בין ארבעים לחמישים. הם, אותו הם שואלים, ללכת לשם, לעשות ככה, לעשות ככה, הוא מחליט. Mm. ולמה הוא מחליט? כי לא יש את הניסיון הכי גדול. הוא יודע, הם יודעים בדיוק כל דבר, הם מכירים כל כבשה, אני יודע. כן. הם, זה קשה להאמין לחיבור הזה בינם לבין העדר. 
אוקיי, ואתה מגיע לשם, ומתוך אהבה גדולה, ובכלל בשיחת ההכנה דיברת הרבה על אהבה והידלקות שלך כמניע ללעשות דברים, התאהבת בהם, ובגלל זה הלכת ועשית את זה. אבל אז מה קורה בתכלס? אם מגיעים הנערי הגבוהות, מה אתה עושה? אני מנסה לדבר איתם. אני מנסה לעצור אותם. לפעמים אני לא מצליח, לפעמים אני מצליח. כן. אם אנחנו לא מצליחים, אני אטלפן למשטרה. המשטרה מה תבוא... מה אתה אומר? מה אתה יכול להגיד למישהו שבא עם אידיאולוגיה מאוד מאוד ברורה ומאוד אה, חד, לא יודע אם חד ערכית, אבל ידוע לו, המשימה ידועה לו. כן. הוא רוצה לסלק אותם, הוא חושב שהם לא צריכים להיות שם, מבחינתו, הוא צריך להיות שם, אנחנו כעם ישראל צריכים להיות שם, היהודים צריכים להיות שם, זה מה שהוא בא לעשות. איזה שיח אפשר לנהל? בשביל ליצור שינוי בנרטיב שאנחנו יודעים מה הולך לקרות עוד כמה דקות. תראה, הסיטואציה כזו, למשל, היא מאוד אלימה. נגיד, מה, מה שכתבתי בפרק הזה בספר, אנחנו חוצים את השביל ומגיע בן אדם על אופנוע שטח, דוהר לתוך העדר. <אח> אני דבר ראשון חוסם אותו, אני עוצר אותו. כן, אני נעמד ככה ועוצר אותו. כי אתה, יודע, בח... שהוא, כי אתה יודע שהוא לא ידרוס אותך? אני לא יודע, אבל זה... אתה יודע, שוב פעם, זה לא... זה לא... אתה יודע, זה לא החלטה, זאת אומרת, זה לא החלטה רציונלית. כן. אלא פשוט אני אומר, הופ, כן, זה כמו שהילד ירוץ לכביש ואני אתפוס אותו ויעיף אותו. כן, אני אגיד לו, אז זה לא מה שאתה אומר, אה, אם הוא ירוץ לכביש, אני אעשה את זה. אתה פשוט עושה את זה. אז במצב הזה, כן. אני פשוט, נגיד, במקרה הזה נעמדתי ועצר, הוא עצר לי בחריקת בלמים שתי סנטימטר ממני. וואו. ואז התחלתי לדבר איתו. ואז עצם זה שמתחיל איזשהו סוג של דיבור, אז זה קצת מוריד את העוקץ. כאילו, זה לא, זה לא דיבור של יחרא, מה אתה עושה, או משהו כזה, אלא... אני מנסה איכשהו לייצר, כן, דיאלוג. לייצר איתו איזשהו דיאלוג רק כדי שהמפלס האלימות ירד. ומה קורה אם מפלס האלימות לא יורד? לפעמים זה קורה, ואז אין מה לעשות. אז אני אטלפן למשטרה, או מישהו יטלפן למשטרה, המשטרה תבוא, אולי הצבא יגיע. הפרקטיקה עצמה של הטייצ'י, הגופניות, הפיזיות עצמה, באה לידי ביטוי במפגש כזה אי פעם? אצלי כן. לא פרקטיקה של במגע, אלא שוב פעם, תוך, זה דיבור, זה, זה להוציא דבר, להגיד דברים מחוץ לקונטקסט כדי קצת אה, לשבור את התבנית האלימה הזאת. נדמה לי שסיפרתי לך, שאלתי, תוך כדי אה, אה, כזה, אני אומר לו, אתה יכול לעמוד על הידיים? <laughs> <laughs> סיפרתי לך את זה? כן, כן. כן. <laughs> אז הוא אומר לי... הוא אומר לי, אתה יכול? אמרתי, אני, אוקיי, אני אעמוד על הידיים, אבל אתה תתמוך בי. אז הוא אומר, אם אתה תתמוך, אם אני אעמוד על הידיים, אתה תלך מכאן? אמרתי לו, לא, מה פתאום, מה הקשר? אבל אתה מבין, בשנייה שמתחיל השיח הזה... יש כבר הסתה. זה כבר יש הסתה. כן. יש איזו רגיעה מסוימת, כאילו, המוח עבר למקום אחר. אז אני אספר לך, התחלתי לספר לך את זה בקטנה בשיחת ההכנה שלנו, שלפני חודש ביפו, קצת יותר מחודש, לא זוכר בדיוק כמה זמן. הייתי ברחוב ליד הבית, די קרוב לבית, ו... 
יצאה אימא של הבייביסיטרית שלנו עם הכלבה שלה, והלאה, נאלה, 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 והיא הלכה עם הכלבה. ואחרי כמה דקות אני רואה אותה חוזרת בבהלה, בריצה, הכלבה עם רצועה, ומישהו רודף אחריה, ומחזיק אבנים גדולות ביד, וזורק, משליך את האבנים על הכלבה. ואני באינסטינקט, כמו שדיברת על האינסטינקט, רץ ומתערב בפנים, נכנס פנימה. ואני אומר לו, אה, מה אתה עושה? כאילו, ככה אמרתי, לא, אמרתי לו כזה, עזוב, אחי, לא שווה, תרגיע, טה, 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 טה. עזב את הכלבה, עזב את האישה, ובא אליי, <laughs> מה שנקרא. ובצורה נורא, הוא היה מאוד עצבני, מאוד מאוד עצבני, גם על רקע לאומני הוא היה עצבני, הוא דיבר על יהודים וערבים וכסף ולא כסף וכל מיני כאלה. ותוך שנייה הוא, הוא נתן לי מין... את הסתירה של החיים, פחות או יותר. בכלל, yeah. לא, בכלל לא הרגשתי מאיפה זה בא, בכלל לא, לא הבנתי שזה מתנהל ככה. עכשיו, יש לי עבר של... אני מעולם לא הלכתי מכות בחיים שלי, תמיד נמנעתי, תמיד עברתי וגדלתי בבית ספר ש... בוא נגיד, זה היה חלק ממערכת השעות היומית, הייתה גם ש... <laughs> שעת מכות, ותמיד עקפתי את זה, ו... ומצאתי את עצמי לא מעט בחיים מתערב ומפריד אה, בין אנשים, והפעם, פעם ראשונה, שקיבלתי את זה, זה היה זעזוע, זה כאילו מסוג המכות האלה שגם כואבות לך למחרת. זה, זה שטויות, כן? אבל זה... אבל וואו. ואחרי זה הוא ברח, והוא חזר אחרי כמה דקות עוד פעם, וניסה שוב, ואיכשהו לא עשה, והלך. ואני לא יודע מה לחשוב על הסיטואציה הזאת. אין מה לחשוב, אתה כן. פעלת כמו שפעלת, כן. זה מה שיצא. זהו, כאילו, אתה... אני... אני שמח שכשלמישהו האינסטינקט הראשוני זה להגיד, רגע, 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 או אפילו לא להגיד, אלא פשוט לקפוץ ולעשות. כן. לקפוץ ולעשות, זה ה... ואם היה לו סכין ו... והייתי מקבל דקירה, זה... אבל לא היה לו. כן. אז אתה אומר, אי אפשר להתעסק באם היה לו? אי אפשר זה? להתעסק באם. כן. מאיפה האינסטינקט הזה נובע? למה קפצתי? אני חושב שזה אהבה. זה הרצון, זה, זה אתה רואה איזה משהו שאתה אומר, לא, הדיסקורד הזה, הקונפליקט הזה הוא לא נכון, אני, אני אעשה משהו. כן. מתי האהבה הופכת להיות אה, טיפשות וסכנה? לא מתי יודע. מתי הרצון לתקן ולהגיד, יש פה עוול ואני בא לעשות אותו, אם אני אשלם בחיים שלי על זה, והילדים שלי יישארו בלי אבא, אז... שוב פעם, כל, כל, כל זה זה מחשבות. כן. כן, זה מחשבות בדיעבד, מה שנקרא. כן. אתה מגיע לסיטואציה ואתה פועל, ומה שיקרה, יקרה. המחשבות בדיעבד, אין להן משמעות. אני, אי, אי אפשר להגיד, זה כאילו אתה אומר, אוקיי, תן לי תבנית. מה, עד איפה? וזה. אין, אני לא, אין, אני, אף אחד לא יכול לתת לך. ואתה תפעל, כשאתה תפעל, אתה לא תוכל לעשות אחרת מלבד לפעול. תשמע, אתה מה זה לא בסדר? כי כל הרעיון של התוכנית הזאת היא לתת תבניות. ואני תר אחר תבניות, תן משהו שאי אפשר לעבוד איתו, ואתה אומר לי, אין תבנית. אין תבנית, כן. אין תבנית. אתה יכול גם להגיד, אוקיי, אני פוחד, זה האינסטינקט שלך, אתה פוחד, אתה מסתתר באיזה פינה עד שיעבור הזעם. כן. גם, אין מה לעשות, זה מה שעשית. אני רוצה להתחבר לשעה קודם, לתחילת השעה שלנו, שאמרת... אוקיי, okay, אז התפקיד שלך כמורה בשיעורים הוא לקחת את הנטייה הטבעית ולעשות הגנה מעצמי. כן. כלומר, כן לעשות שם שינוי, כן יש מה לעשות בתוך זה. אז, אז מה שקורה בשיעורים, אם אנחנו נחזור עכשיו לשיעורים, זה כמו מעבדה חיה. יש דיאלוג בין אנשים, 
וקורים כל מיני דברים. עכשיו, בתוך זה, התלמיד או אני יכול לבחון, אני יכול לראות מה התגובות שלי, איך התגובות שלי, ואם הן יעילות או לא יעילות. ולרוב, נגיד, הן לא יעילות, פעם הבאה, אני כבר אחרי חמש דקות, אני נמצא עם מישהו אחר, ואחר כך אני חוזר אל אותו בן אדם. זה כמו מין תחינה אינסופית כזו של מצבים. והמצבים הם אמיתיים, זה בעצם הנקודה. בשביל זה אני אומר, אני לא אעצור ואדבר על זה. כמו שאתה יודע, עושים איזה משהו, ואז אחר כך כולם מתיישבים במעגל ומתחילים. עושים שיירינג. עושים שיירינג. אין אצלי שיירינג. אתה נמצא בסיטואציה ותפעל, תעשה מה שאתה יכול. ומה שלמדת, למדת, מה שלא למדת, לא למדת, לא יעזור כלום. אין מה לדבר על זה. אז שם, אז אפשר לקרוא לזה, בוא נגיד, סיטואציות בתנאי מעבדה. כי שם זה מוגן ויש תנאי מעבדה, אבל בחיים עצמם אתה בחוץ. כן, אתה בחוץ, אבל פה יש לך, שוב פעם, עוד, עוד מפגש, עוד מפגש, עוד מפגש, עוד מפגש, שזה כולל, זה לא רק מפגש פיזי של גוף אל גוף, אלא זה גם מפגש אמוציונלי, כן? זה גם מפגש של כל האספקטים של הבן אדם, כן? יש אנשים שאתה תשים אותו איתו, ואני לא סובל אותו, לא סובל אותו, אני לא כן. יכול לגעת בו. יש אנשים, נגיד, מישהי שאני נמשך אליה מינית. יש, אתה יודע, יש כל מיני. זה, והמעבר הזה, עוד פעם, עוד אחד ועוד אחד, ועוד אחד ועוד אחד, ועוד אחד ועוד אחד, זה, זה מה שאתה, ככה אתה רוכש ניסיון. שאתה מנסה במגוון שונה ובדברים כן. שיותר מפחידים, יותר פחות מפחידים, מדליקים ולא מדליקים, אתה מתנסה במגוון רחב של אפשרויות. כן. לחיי המגוון. <laughs> אנחנו שנייה לפני הסוף. יש לך משהו חשוב, חוץ מהשיר שאנחנו נשמע בסוף, יש לך עוד משהו חשוב לספר לנו, להגיד לנו? לא. זה, זאת גישה מאוד יפה. <laughs> <laughs> אז ניצן מיכאלי, תודה רבה. אני אגיד שוב את הדיאלוג בין טייצ'י לבין... הדיאלוג בין הטייצ'י לבין חיים. טייצ'י, אני יודע מה זה, אבל מה זה חיים? אין לי מושג, אני לא יודע מה. שמונה שיחות על הקשבה ו- וחיבור. ניצן, תודה רבה רבה. על לא דבר. אני מקווה שהיה לך בסדר פה. בסדר גמור. יופי. עומר שפריר, שוכרן, ממש, ואני איתי מאוטנר, ואנחנו נשמע את קוסבי סטילס, נאש ויאנג. בלי יאנג, נדמה לי. בלי יאנג? כן. איזה שיר? וודן שיפס. יאללה. אתה מכיר אותו? עכשיו אני אכיר. כן. Side, 
I'll set a course and go 